0: Boa noite, igreja. Muito bem. Hoje nós vamos encerrar a nossa... a nossa série sobre cinco solas. Com a sola que, sem ela, as outras não, não existiriam. Então, a sola de hoje é a Deu glória. Ou seja, somente a Deus... Toda a glória. Esta sola é a mais, digamos assim, profunda, com complexa em alguns termos. As outras todas, você bate o olho, você já tem um entendimento claro, não é somente a escritura. Então você coloca mais autoridade, somente a Escritura tem autoridade sobre a nossa vida, somente Cristo, né? somente através de Jesus Cristo é a salvação. A salvação é uma graça de Deus, é Ele que vem até nós. O instrumento da salvação é a fé. E glória, às vezes ela pode se tornar um pouco, um pouco difícil de entender. né? O que significa essa glória? Somente a glória significa que somente Deus merece toda honra, toda adoração, somente Deus merece todo o mérito, ah, somente Deus ah, merece toda a glória por tudo em nossa vida. Nós vivemos num mundo cada vez mais egocêntrico, onde o homem é o centro de tudo. E nós vivemos numa era onde isso essa ideia do homem como centro está muito presente nas igrejas. Se você reparar, eu, eu creio que existem boas canções sendo feitas hoje. As canções que geralmente nós cantamos aqui na igreja é de um grupo novo desse tempo. A, a introdução ali, o prelúdio é de um grupo bem novo, o Projeto Sola. Mas tirando uma outra banda assim que lança música nova, é difícil de você ver músicas atuais que exaltam e glorificam a Deus. Essas músicas que nós cantamos no louvor, todas elas são muito antigas, muito antigas. A única é digna, é muito antiga, grande ao é Senhor, é muito antiga. Ah, tu é soberano então é mais antiga ainda <risos> são músicas antigas então é algo que nós sempre temos que lembrar que toda a honra toda a glória por tudo na nossa vida a adoração a toda ela todo o mérito da nossa vida deve ser exaltado, deve ser é, dado a Deus e não a homens não a coisas muito menos nós mesmos. Então hoje cada tema ele pode ser muito complexo, ele pode ser muito profundo, mas hoje a gente vai trazer essa, tentar refletir essa glória a Deus, essa adoração a Deus, a partir da, da perspectiva da nossa vida, como que, que nós ah, podemos glorificar a Deus através do nosso dia a dia, através, que nem o Rafa deu na introdução, ali, através das pequenas coisas da nossa vida, da vida ordinária. Como que a nossa vida pode glorificar a Deus? Eu diria para você que a nossa vida não só pode, como ela deve ser é, em adoração a Deus, porque foi a razão pelo qual nós fomos criados. A razão da, da criação, de toda a criação, foi uma, exclusivamente uma, para a glória de Deus, para a adoração a Deus. Há uma pergunta que muitos querem responder e tentam responder, e desde os grandes filósofos até hoje, qual é o sentido da vida? O que te traz felicidade? O que te traz satisfação? O que te dá prazer? a vida ela não é, é eu sempre brinco né a vida não é só nascer, comer ir no banheiro, crescer, casar aí depois morre e deu, acabou há um propósito a palavra de Deus traz um propósito para essa vida e nós cremos que o propósito da nossa vida é glorificar a Deus, é adorar a Deus Seja nas pequenas coisas, seja nas grandes coisas. A nossa vida, nós encontramos satisfação, nós encontramos felicidade quando nós entendemos que uh, o nosso propósito é a adoração a Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez, antes de nós falarmos um pouco mais. Obrigado, Deus. Muito obrigado por esse dia. Somos gratos a Deus pela, pela Tua graça sobre nós Todo louvor, toda a glória Deus possa ser sempre Deus somente a ti, Deus Que tu possa ser a cada dia, Deus Exaltado nas nossas vidas Ó Pai, engrandecido nas nossas vidas Ó Pai Que as pessoas, ó Pai, não, não vejam A nós, ó Deus, mas vejam Através de nós, ó Pai As pessoas possam ver, ó Deus A tua luz Brilhando e refletindo Nas nossas vidas, ó Pai em nome de Jesus que nós oramos, amém. Uh, eu vou ler alguns versículos aqui hoje para os irmãos e nós vamos ver aqui um pouco dessa glória, como a nossa vida pode ser em louvor e, e em adoração a Deus. A Bíblia é recheada de textos que mostram a, o quanto Deus é digno de todo louvor. O primeiro versículo que eu quero destacar para vocês é Colossenses 1,16, 17. E ele vai dizer assim, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Um outro texto que é muito parecido com esse é o texto de Romanos, que vai dizer assim, porque dele e por ele, Romanos 11, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Esses dois textos aqui falam que tudo o que acontece, tudo o que irá acontecer, tudo o que já aconteceu é por causa de Deus, é para Deus e é por Deus. É como se existisse um, um filtro e uma razão por trás de cada movimento nosso, por trás de cada, por cada respiração. Eu falei para vocês, o propósito da criação de Deus foi que o homem adorasse Ele em todo o tempo. Mas aí o homem peca, desobedece a Deus, se separa de Deus e perde o propósito da sua vida, o propósito uh, da sua existência. O pecado corrompe os relacionamentos do homem, o relacionamento com Deus, o relacionamento com as pessoas o ser humano, ele perde o seu propósito de vida. O pecado traz cada vez mais confusão. O pecado tra traz cada vez mais... Ah, 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 ah. Na verdade, ele não traz a, a noção de existência, a razão de existência. Nesses dois textos aqui, nós vemos aqui que o homem, ele está... Uh, e o homem que quer adorar a Deus, o ser humano que quer servir a Deus através da sua vida, ele tem que entender que ele está debaixo de um senhorio. Ou seja, uh, o homem ele tem que entender que a sua vida está debaixo de Deus. Ou seja, o homem em toda a sua vida, se ele quiser adorar a Deus em cada ato, em cada atitude, ele tem que procurar ser obediente a Deus. Porque Deus é o Criador, é o que sustenta todas as coisas, é o que dirige todas as coisas e ele tem o senhorio sobre a nossa vida. Então uma forma de nós adorarmos a Deus e glorificarmos a Deus através das nossas vidas é através desse reconhecimento de Deus como o Senhor das nossas vidas. Ou seja, uma vida de obediência a Deus é uma vida que adora a Deus e que glorifica a Deus obedecer a Deus é uma forma de nós adorarmos a Ele, glorificarmos a Ele nas nossas vidas nós cantamos aqui hoje que Ele é, é grande Ele é soberano Ele é único tudo bem, agora o que Deus é na sua vida? Ele também é grande Ele é também soberano e Ele também é único o que é ser obediente a Deus? Nós vimos nas solas que a autoridade sobre a nossa vida é a palavra de Deus, é a escritura. Eu gosto de usar uma palavra que é a cosmovisão, ou seja, para nós sermos obedientes nesse mundo e adorarmos a Deus, porque como Ele é o Criador, Ele é que sustenta, então a adoração tem que ser da sua maneira e não da nossa maneira. O homem muitas vezes tenta encontrar maneiras diferentes de adorar a Deus. Só que ele, ele requer, ele exige uma adoração exclusiva, uma adoração correta. Se você for ler o Antigo Testamento, o Antigo Testamento aponta para Jesus e aponta para o Novo Testamento... E se tu for ver lá a maneira com que Deus ensina o povo a adorar a Ele no templo, no tempo, na época que a adoração a Deus era no templo, há uma lista de, 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 de exigências e formas de como a adoração deveria ser feita. Ou seja, Deus espera uma adoração, mas Ele exige uma, oração, uma adoração da sua maneira. Então, uma das coisas que nós temos que entender para que a nossa vida seja uma vida de glorificação a Deus é que Deus ele tem que ser grande, Ele tem que ser único, Ele tem que ser soberano na nossa vida. Nós temos que olhar, viver, através né, da palavra de Deus. É como se a palavra de Deus fosse um filtro fosse a nossa cosmovisão de mundo nós enxergamos o mundo e a forma de viver através da palavra de Deus nós criamos e exercemos o nosso casamento a nossa família através dos princípios que a palavra de Deus ensina nós vivemos e nos comportamos o no nosso trabalho através do que Jesus nos ensina na sua palavra é como se fosse um filtro é a forma que nós enxergamos o mundo. A forma que nós vamos viver nesse mundo é a forma que Jesus nos ensinou a viver. É através da Palavra de Deus. Ali na Palavra de Deus, nós vamos enxergar e ver os princípios e a vontade dEle para as nossas vidas. Todo mundo fala isso, né? Eu quero fazer a vontade de Deus. Nossa, o meu sonho é fazer a vontade de Deus. Eu quero descobrir como fazer a vontade de Deus. O princípio básico para você fazer a vontade de Deus é obedecer a Deus. Não tem como você fazer a vontade de Deus sendo desobediente a Ele. Tem como? Quando eu peço alguma coisa para a Sofia, eu estou doutrinando ela, né? Para me alcançar as coisas no sofá, né? como um bom pai. <risos> Mas, brincadeiras à parte, quando nós, quando eu ensino a minha filha, eu estou ensinando ali princípios que vão a... Claro que nós pensamos em nós também, mas nós temos que pensar unicamente, primeiramente em Deus. Princípios que vão reger a sua vida e que vão fazer com que a vida dela seja uma vida de adoração a Deus. E se ela adorar a Deus, o meu princípio de vida é o seguinte. Se a minha filha obedecer a Deus e adorar a Deus ela vai me fazer muito feliz então nós glorificamos a Deus quando nós somos obedientes nós glorificamos a Deus quando nós vivemos em santidade esse é outro princípio santidade nada mais é do que um processo que enquanto nós estivermos aqui Deus ele vai lapidando as nossas vidas nós vamos nesse processo nós vamos lutando contra tudo aquilo que desagrada a Deus mas que permeia no nosso corpo nas nossas atitudes, no nosso comportamento e com uma, um objetivo um olhar, uma visão de que em tudo que nós formos fazer nós queremos adorar a Deus nós queremos que todo nosso corpo toda a nossa alma toda a nossa vida adore a Deus então nós queremos viver uma vida santa. Uma vida santa significa que Deus Ele vai estar ah, no lugar de excelência na nossa vida no nosso coração. Onde nós não vamos permitir nos conformar com pecados e com coisas que desagradem a Deus. Nós estamos sempre preocupados em como nós podemos estar cada vez mais próximo de Jesus. Por mais que seja impossível nesse mundo nós estarmos descolados do pecado. Mas nós queremos estar mais perto de Jesus. Nós queremos uma vida, santo significa também separado. Nós queremos que a nossa vida não seja uma vida dupla. Nós não queremos estar um pouco com Deus, depois um pouco longe de Deus. Nós queremos que a nossa vida por inteiro esteja por completo nas mãos de Deus. Nós queremos estar por completo nos caminhos de Deus. Então, outro princípio que esses dois textos vão trabalhar é a santidade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E outro princípio que que esse textos esses dois textos vão nos ensinar é o compartilhar a palavra de Deus. Em tudo que nós fomos fazer, nós temos que estar sempre dispostos a usar o que nós fazemos para compartilhar da palavra de Deus. Faz parte da vida do cristão, em tudo que for fazer, usar daquilo que ele faz como uma bandeira, como uma forma de anunciar o reino de Deus. Uma grande crise na, na igreja e nos cristãos era como adorar a Deus. A época da reforma ajudou muito os cristãos a entender o propósito da vida no trabalho. Então durante grande parte da história da igreja, as pessoas acreditavam que para elas adorarem a Deus, elas tinham que servir diretamente na igreja. Então existiam muitos monastérios. Então as pessoas se retiravam e dedicavam a sua vida à, à igreja. Porque elas acreditavam, era ensinado isso. Que se elas quisessem fazer alguma coisa que, que fosse adoração a Deus, glorificar a Deus, elas tinham que dedicar toda a sua vida para Deus. Então é como se no dia a dia não fosse possível adoração. A adoração era nos monastérios ou na igreja. Se você quisesse adorar a Deus, você tinha que ir até a igreja, ao templo. Hoje nós temos uma visão mais aberta, mas ainda tem lugares que ainda creem que a adoração é só aqui, embaixo do templo. Lutero e os reformadores foram muito importantes para quebrar esse, essa, essa má interpretação. E tem uma frase... Uma, uma conversa de Lutero que ficou muito famosa. Os irmãos já conhecem essa história. Um, um simples sapateiro perguntou para Lutero, Lutero, como que eu faço para adorar a Deus através da minha vida? E Lutero olha para esse sapateiro e fala o seguinte, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Ou seja, a reforma, os reformadores trouxeram a essência de que tudo que nós formos fazer em todo lugar em, em cada ambiente, no nosso trabalho nós estamos diante de Deus até eu estava falando hoje no conectar, o tempo que você passa na igreja é muito pequeno gente, se a gente for fazer uma porcentagem aqui é minúsculo o tempo que você passa na igreja agora o tempo que você passa lá fora é imenso nem sempre você vai conseguir fazer algo específico dentro da igreja ah, que você consiga adorar a Deus e alcançar as pessoas agora lá fora através da sua profissão da sua vocação você pode adorar a Deus e através do que você faz e se você fizer algo é, seguindo os princípios que a palavra de Deus ensina ou seja, ser obediente a Deus, resumindo para as nossas palavras, Deus espera que você seja o melhor profissional possível e que você contagie e abençoe as pessoas que estão ao seu redor a vida não é o que muitas vezes é dito lá fora, que o que importa é que você se dê bem, não a vida que Jesus nos deu foi feita para ser compartilhada, foi feita para ser abençoada. Nós somos canais de Deus nesse mundo. Então, onde você estiver, você não vai ser é, os, os princípios que nós usamos de fazer um serviço bem feito, de sermos honestos, transparentes, de sermos responsáveis. Não é porque... É, nós queremos alcançar, conquistar alguém por conta disso, nos dar... Não, é porque Deus ensina isso. Isso é ser obediente a Deus. Isso é pensar nas pessoas que estão ao nosso redor, abençoar as pessoas com o nosso dom e com a nossa vocação. Então nós glorificamos a Deus quando nós vivemos nesse mundo com excelência. Dando o nosso melhor Fazendo O nosso melhor Às vezes a gente menospreza A, 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 a nossa Influência e o nosso papel Nesse mundo Sabe por que que muitas vezes ah, O mundo Há um, há um dado aqui né, No Brasil, por exemplo, que é muito mentiroso A cada a cada ano que passa é atualizado o número de cristãos, de, de, de religiosos. E aquele dado ali é uma mentira. É uma mentira. Aquele dado só conta pessoas que estão dentro das igrejas. Aquele, não, aquele dado não está contando pessoas que são cristãs e que há uma conversão genuína na vida delas porque se aquele número fosse tão grande assim, o nosso país não estaria na situação que ele está. Por quê? Teriam pessoas comprometidas com a verdade, comprometidas com Cristo, e viveriam de uma maneira diferente nesse mundo, levando à luz Jesus. Haveria menos mentira, haveria menos roubo, haveria... Ah, menos crimes, se você olhar lá o número, o número é assustador, você olha assim, nossa, mas tem tanto crente assim, não, tem tanto religioso, tem tanta pessoa que está dentro das igrejas, e às vezes nós, nós somos parte desse dado mentiroso, porque nós dizemos que somos cristãos, mas nós não glorificamos a Deus através da nossa vida, Não é assustador? Eu acho que todo mundo aqui tem uma... Em alguns lugares você vai encontrar exceção. Todo lugar tem exceção. Mas de uma maneira esmagadora, o ambiente que nós estamos colocados, nós somos únicos lá. Ou seja, no nosso colégio, na classe, quem nunca conheceu isso, você é o único crente que está lá dentro. Tem até outros crentes que estão dentro da sala de aula, mas você vê que não... Não, não são verdadeiros. Estão camuflados lá. E às vezes até você é um camuflado. <risos> né? Às vezes no ambiente de trabalho você é o único cristão lá dentro. E aí você tem uma grande questão de vida ali. Ou você faz a diferença ou você se conforma com aquilo ali. Ah, quer dizer uma coisa, Quer saber uma coisa? Todo mundo aqui dentro... Uh, agora tem o ponto eletrônico mas o ser humano ele sempre dá um jeito né quer saber uma coisa todo mundo aqui dá um migué nesse ponto quer saber uma coisa, eu não vou ser o um trouxa eu vou dar um migué também vou burlar o sistema nós temos essa escolha agora o cristão ele, ele leva a sério os seus princípios porque ele sabe que ele está diante de Deus às vezes nós temos uma... Nós somos burros, às vezes, de acharmos que o que nós estamos fazendo, Deus não vê. Jonas ensina muito isso. Adoro, adoro Jonas. O Jonas é o exemplo de burrice. Ele queria fugir de Deus e ele foi para o mar. Ou seja, um missionário, servo de Deus, queria fugir do Deus que ele sabia que era verdadeiro, mas que era o Criador de todas as coisas, inclusive do mar. Era soberano sobre tudo, inclusive dos peixes grandes ou baleia, assim como você quiser. Nós estamos diante de Deus onde você imaginar, meu irmão. Você pode fazer coisa escondida da igreja, você pode fazer coisa escondida do pastor. Eu nem me preocupo em ficar vigiando vida de, de crente, doido, você tem que dar conta para Deus, não tem que dar conta para mim. Tem que entender que Deus vê todas as coisas. Nós estamos, quando nós estamos vivendo, seja nas coisas pequenas, nas coisas grandes, Deus está vendo. E a pergunta que eu quero que você reflita hoje no seu viver no seu papel como pai, no seu papel como mãe, como filho, como trabalhador, você tem glorificado a Deus onde você está? Você tem adorado a Deus onde você está? Você tem tido essa ideia de que o que você faz não é para você, é para Ele? que é por Ele, para Ele. Tudo que nós fazemos, todas as coisas que é para a glória de Deus há, há duas coisas que muitas vezes tiram a glória de Deus da nossa vida e fazem com que a gente esqueça da glória de Deus eu não vou nem tocar aqui no fato do homem ser egocêntrico e é, egoísta voltado para ele mesmo ele não precisa de muita força para isso na pandemia eu vi duas senhorinhas lutando por um pé de alface Aquilo ali, para mim, foi eu, eu, eu vi o reflexo da, de nós mesmos, da nossa humanidade pecadora. Nossa, como nós somos pecadores. Nossa, ô bicho ruim que nós somos. Que um ser humano chegar ao ponto de brigar por um pé de alface. Olha, podia ser uma barrinha de chocolate, né? Uma laranja até vai, mas um pé de alface, olha e estava feio aquele pé de alface estava feio aquele pé de alface eu nem me cansei em dizer nada, eu só fiz assim meu Deus <risos> onde nós vamos parar mas é não é ela que é pecadora, não é aquelas senhorinhas eu vi o meu reflexo ali eu vi quem nós somos há duas coisas que tiram a, a glória de Deus das nossas vidas a dor e o prazer Duas coisas que tiram a, a glória de Deus. A dor, porque ela faz com que a gente valorize muitas vezes mais a dor do que a Deus. E ainda faz com que no momento em que nós estamos sofrendo ou sentindo dor, uh, nós temos um sentimento de raiva com Deus. Deus, por quê? Por que, que eu estou sofrendo? Por que, que tu estás fazendo isso comigo? E nós queremos, nós focamos sempre mais na dor do que... Nós nunca vemos a dor como uma oportunidade de abraçar a Deus e chegar mais perto de Deus. O nosso foco é acabar com aquela dor. A dor tira a glória de Deus sobre as nossas vidas. Ela leva toda, todo o foco da nossa percepção, da nossa vida para ela. Nós temos que ver a dor muitas vezes como uma oportunidade de nós nos achegarmos a Deus. Uma oportunidade de nós valorizarmos Deus e a libertação que Deus nos dá. Paulo, ele nos ensina isso lá em Filipenses, quando ele diz que não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois a Paulo está falando aqui, esse texto eu já falei inúmeras vezes aqui na igreja, quanto ele é mal interpretado. Paulo está falando aqui que não são as circunstâncias que vão direcionar a sua vida e vão trazer satisfação a ele. Ele fala que apesar das circunstâncias, seja uma circunstância boa, seja uma circunstância ruim, para você ter ideia do que, que Paulo está passando aqui, Paulo está preso aqui. Paulo está doente, preso e sofrendo e Paulo é conhecido se você já tem um pouco de caminhada Paulo é conhecido por ter um espinho na carne e ele é conhecido por clamar a Deus por tirar esse espinho da carne dele e ninguém sabe há várias interpretações do que seja esse espinho ninguém sabe de fato o que era aquele espinho mas atormentava ele que ele comparava esse espinho na carne e dor como um mensageiro de Satanás que descia para esbufetar ele eu acho que era ruim algo, algo muito doloroso e Paulo dizia o seguinte que independente da situação que ele estivesse vivendo ele acreditava, ele cria na satisfação em Jesus ele glorificava a Deus independente da situação porque ele sabia que Deus iria fortalecer ele para que ele pudesse passar por toda e qualquer situação a dor muitas vezes vai querer tirar o foco da nossa vida, vai, tirar, vai tentar tirar a oportunidade de nós, meio ao momento de dor, olharmos para Jesus e glorificarmos a Ele, mesmo estando passando por dor. Porque nós estamos sofrendo, nós estamos com dor, mas a presença de Jesus é maior do que a nossa dor. Não é que você não esteja sofrendo... Mas a satisfação em Jesus é maior e cobre toda e qualquer dor. E nesse momento de dor nós aproveitamos para glorificar Ele em meio à dor. Amém? Outro sentimento que, que traz muitas vezes e tira a glória de Deus na nossa vida é o prazer. Nós apreciamos mais as coisas desse, mu desse mundo que são prazerosas, que são boas, e esquecemos de Deus. Ou seja, nós estamos focados mais nos prazeres do que daquele que nos dá os prazeres. Nós estamos, nós preferimos o presente do que aquele que doa. O presente lembre-se, Deus é aquele que criou todas as coisas nesse mundo a dor e o prazer muitas vezes são estratégias de Satanás para tirar a glória de Deus na nossa vida ah, uma forma de nós sermos idólatras a idolatria nem sempre é voltada a um ídolo ruim a idolatria é quando você dá mais glória e adoração a outra coisa do que a Deus. É quando você dá o trono do seu coração a outros prazeres. Pode ser coisas boas. A adoração, a idolatria pode ser um amor ao filho, à família, acima de Deus. É quando você dá mais valor e trono, glória às criações de Deus. São coisas boas, família é coisa boa, filha é coisa boa. Comida é coisa boa. Oh, Glória. Tudo isso são coisas boas. Mas nós não podemos adorar as coisas mais do que o nosso Deus. Paulo ele vai falar algo que choca lá em Filipenses 3 7 ou 8, que ele vai dizer assim: "Mas o que era para mim lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo." Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo fala que o fato de ele ter optado por seguir a Cristo, ele perdeu muita coisa. Só que quando ele olha para trás, ele vê as coisas que ele perdeu, ele faz a conta ali, cara, o que eu perdi é lucro perto do que eu ganhei. Cristo é muito maior do que qualquer coisa que eu tenha. E ele olha para as coisas boas que ele tem na vida dele. E não é que aquelas coisas sejam ruins. Aí choca aqui quando ele fala que é esterco, né? Não é que as coisas que ele tem sejam ruins, são boas, mas quando são comparadas a Cristo, o valor delas é irrisório, é muito pequeno, não valem nada perto do valor que Cristo tem. Entenda isso, glorificar a Deus é colocar Deus no seu devido lugar, como soberano, único e grande na sua vida. Isso é difícil, mas deve ser o nosso alvo, deve ser a nossa meta. Nós temos que ver Deus na nossa vida como um bem mais valioso que nós temos. Sim, mais valioso que a nossa família. Sim, mais valioso do que os nossos filhos. Mais valioso que os nossos amigos. Mais valioso que a comida. Mais valioso que o trabalho. Mais valioso que o dinheiro. E por aí vai por aí vai. Não é que essas coisas não têm o seu valor e tem. Eu amo as minhas gordinhas. Eu amo a minha esposa, eu amo a minha família, eu amo o meu lar. Mas Jesus, eu amo muito mais. Sabe por que eu amo muito mais Jesus? Porque se não fosse por ele, eu não teria a minha família. Se não fosse por ele, você não teria todas as coisas em que você tem prazer e satisfação. Glorificar a Deus é entender o valor real de Deus na nossa vida. Ah, o Rafa falou um versículo que eu acho muito legal e que faz a gente entender também. Ainda quer vocês... Assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aqui traz a coisa mais ordinária do nosso dia a dia, mais comum do nosso dia a dia. Se você não tem nenhum problema específico de saúde, todo dia você faz essas duas coisas, comer e beber. O que, que esse texto está querendo dizer? Eu não vou entrar no contexto dele, que é mais, mais profundo. Mas ele está querendo dizer que em tudo que nós formos fazer... Nós estamos glorificando a Deus. Por que nós glorificamos a Deus pelo nosso alimento, pelo que nós comemos? Porque nós sabemos que o que nós estamos comendo é graças a Ele. Eu não sei o que você almoçou hoje. Hoje tinha um bolo aqui. <risos> Para quem vem no Conectar está entendendo aqui a referência. Aqui. O easter egg aqui. Tinha um bolo aqui, um bolo maravilhoso, muito bom, quem fez o bolo, as mãos humanas que fizeram esse bolo, foi a Manu, mas a glória da Manu, não, glória a Deus por isso, tudo de bom que acontece na nossa vida, o que vem aconteceu, o que já aconteceu, a glória, o mérito é de Deus, se não fosse Deus, ah, ah, não foi de caixinha, vou deixar claro aqui, né? quase cometi um crime, hoje de manhã, se não fosse Deus, a Manu não estaria aqui, porque foi ele que criou ela, ele que deu vida a ela, se não fosse o Rafa, ter trazido a Manu para o livramento, a Manu também não estaria aqui, se não fosse Deus, ter feito todos os elementos, que estavam contidos naquele bolo, não seria possível, aquele bolo há um texto aqui, eu quero encerrar com esse texto, é um texto de um pastor que eu gosto muito e ele escreve sobre a glória de Deus de uma maneira tão doce e simples ele fala que como nós podemos ah, ter alegria como que nós devemos glorificar a Deus através das coisas pequenas e no caso desse texto, John Piper, é o nome desse pastor, ele fala como glorificar a Deus através de um suco de laranja. Coisas pequenas, ordinárias, e quando nós fazemos essas coisas, não podemos esquecer do autor de todas as coisas. Ele vai dizer assim, afirmo com alegria pela palavra de Deus que a cor amarela é um presente de Deus o sabor doce é um presente de Deus a nutrição e é a maneira com que o meu corpo a usa é um presente de Deus o sol e a chuva que fizeram as laranjas crescerem são dádivas de Deus o caminhão e o supermercado que trouxeram para mim são presentes de Deus e a lista poderia continuar com prazer, com alegria direi isso em voz alta eu vou sentir isso elevarei meu coração e a minha voz em oração agradecendo a Deus e farei isso muitas vezes para que outros possam saber de onde tudo isso veio e com um sábio, forte e bom Deus é vou me lembrar que não mereço esse suco eu mereço estar no inferno hoje Assim agradecerei porque meus pecados foram perdoados e que esse prazer foi de fato comprado para mim. Esse prazer que é um suco de laranja, é um presente comprado com sangue para esse Filho de Deus a caminho do céu. Vou me lembrar que esse prazer particular, esse gosto, esse frescor em minha língua, esse alimento revela algo de Deus aos meus sentidos e à minha alma que não poderia ser conhecido de outra maneira. É por isso que o mundo foi criado, porque tudo é como um prisma, nos dando uma nova visão da glória de Deus. Então, vou compartilhar esse suco apaixonado com os outros à mesa, e não vou guardar tudo para mim. E, finalmente, usarei a força que Ele me der para viver para a glória de Deus. Amém? Bonito o texto, né? Você viu como coisas pequenas, na verdade, elas são profundas e mostram o quanto nosso Deus é bondoso quanto nós temos que glorificar a Deus às vezes ah, você deve estar pensando pô sério a cor amarela sério que eu vou glorificar, adorar pela cor amarela, que às vezes nesse mundo nós estamos lotados de prazeres que nós esquecemos quanto as coisas são singelas e são importantes eu nunca vou me esquecer, faz pouco tempo que ficou assim, quando viralizou um vídeo de um senhor de idade que ele não conseguia ver as cores do jeito que elas são. Ele ganhou um óculos de presente dos filhos e quando aquele senhor colocou os óculos e ele conseguiu ver como as cores eram... Ele chorava olhando a criação de Deus, olhando as cores da criação. Às vezes nós estamos tão no automático nesse mundo, nós estamos perdidos nos prazeres desse mundo, que nós esquecemos quem é o responsável por cada prazer que nós sentimos nesse mundo cada momento de felicidade de satisfação às vezes nós podemos ser tentados a contemplar mais a criação do que o Criador mas só lhe deu glória é um lembrete a nós para nós não esquecermos do Criador porque é por conta dele que todas as outras coisas são possíveis é algo que eu tento me lembrar sempre e eh, quando eu contemplo as minhas filhas... eu de novo com as minhas filhas... porque... eu acho que pai e mãe vai saber o que eu estou falando... parece que muda a chave... parece que o nível de, 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 de amor... aumenta... E, e algo que eu tento fazer... quando eu estou ali embasbacado... com as minhas filhas... dando risada... conversando com a minha esposa... E olhando ali, agora hoje de tarde nós estávamos dando risada dos, dos pãezinhos que a minha filha tem na, nos bracinhos. E nós apertávamos e cheirávamos e tal. E algo que eu tento sempre lembrar nas orações. A minha filha é maravilhosa. Mas se não fosse por Deus, eu não sentiria esse prazer e essa satisfação. Seja grato por Deus, desde o respirar, desde o acordar. Dê valor às pequenas coisas, porque as pequenas coisas apontam para algo muito maior. Pai começou falando de um suco de laranja e nos lembrou do perdão dos nossos pecados na cruz. Nos lembrou do nosso destino por conta dos nossos pecados. E tudo começou com uma laranja. As coisas ao nosso redor podem ser pequenas, mas o nosso Deus é imenso. Não há palavra que nós possamos definir a grandeza do nosso Deus. Amém?